0: What? <laughs> zalana, możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie w kolejnej audycji Humanisty przy kawie. Mój głos to jest głos Pawła Mirowskiego, a drugi głos, jaki dzisiaj usłyszycie, to głos wiceprzewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego, studentka trzeciego roku informatyki społecznej, Aleksandra Wcisło. Cześć Olu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Są dwa tematy na dzisiejszą audycję. Pierwszy dotyczy fantastycznego dwudziestolecia Wydziału Humanistycznego. No, właściwie to już mamy 21 lat, czyli zakładam, że tyle samo co ty,
1: Tak, nawet 22 mam teraz.
0: O, no to rok po tobie pojawił się Wydział Humanistyczny. Ja pamiętam właśnie przed pandemią było świętowanie 18 lat w zeszłym roku, czyli to by właściwie taki okrągły jubileusz powinien być w zeszłym roku, ale przenieśliśmy to wszystko na 2022 Jejku, ile matematyki, ile liczb? Przejdźmy jednak do bardziej konkretnych rzeczy. Pierwszy event związany z, z tym świętowaniem to Bal Humanisty. Olu, byłaś na pierwszym froncie organizacji Balu Humanisty i w ogóle razem ze cały zespół samorządu zajmował się organizacją, promocją właściwie. I tak z perspektywy samorządu i studentów. Ja rozumiem, jesteś na trzecim roku. Czy ty bierzesz pierwszy raz w organizowaniu takiego, tego typu wydarzenia?
1: Tak, to jest mój pierwszy bal, jeśli chodzi o organizację. Kiedy byłam na pierwszym roku, jeden bal się odbył, ja wtedy na nim nie byłam. Ale właśnie tutaj, właściwie cały nasz samorząd pierwszy raz organizuje bal. Dla nas wszystkich to jest nowość i przez to jest coś trochę trudniej, ponieważ nie mamy nikogo, kto by miał doświadczenie. Tak naprawdę badamy nowy grunt.
0: To przy okazji wyjdzie tak naprawdę, jaki jest twój staż w samorządzie?
1: Krótki, ponieważ jestem w samorządzie od listopada 2021 roku. Tak, właściwie to była sytuacja, że kadencja się jeszcze nie skończyła poprzedniemu samorządowi, ale po prostu skończyli studia. Zostały dwie osoby i musiały odbyć się wybory uzupełniające, więc większość samorządu to jest dla nich nowość i. No tyle.
0: Biorąc pod uwagę to, jak to już się teraz w tej chwili prezentuje, to widzę, że skok na głęboką wodę i tak pomimo tego nie, nie zatonęliście aż tak głęboko, tylko zaczyna, jesteście na powierzchni i działacie dalej. My jesteśmy w imieniu studentów, jesteśmy wdzięczni, ja jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawili 4 czerwca. Powiedz mi, właśnie widzieliśmy plakaty, widzieliśmy logotyp ze zwierzętami w ogóle, nasza łapka się zamieniła w taką grafikę będącą kompilacją różnych zwierząt. No i samo hasło, skąd ten pomysł na fantastyczny bal? To była wasza propozycja, czy gdzieś indziej się to pojawiło?
1: To było jakieś spotkanie, było też kilka osób z działu promocji. Tak naprawdę to nie pamiętam już, w jaki sposób do tego doszliśmy, ale to była trochę gra słów, ponieważ dwudziestolecie, no ponieważ wydział ma 20 lat, nawet 21. A fantastyczne, dlatego, że fantastyczne, ponieważ możemy to tłumaczyć, że te 20 lat było fantastyczne dla nas. Ale z drugiej strony też fantastyczne jako fantastyka, ponieważ to jest taki... To jest coś, co można spotkać na naszym wydziale, są zajęcia z fantastyki i studenci naprawdę to lubią, więc tak do tego doszliśmy.
0: Mi się przypominało pierwsze fanta. (śmiech) Ojej, produkt placement, ale też fantazja w ogóle, kwestia wyobraźni. Być może coś takiego będzie. Co możesz właśnie powiedzieć o atrakcji? Czy już macie jakieś pomysły, zamysły? Wiecie, co się pojawi na wydarzeniu, na balu humanisty? Czy będziemy nosili maski podczas tego wydarzenia i to będą fantastyczne zwierzęta, smoki, rarogi, biesy?
1: Masek nie będzie, to nie będzie typowo bal maskowy, ale zachęcamy do przebrania się. Jakby tutaj y, może ponieść wszystkich fantazja. Y, będzie fotobudka, <śmiech> będzie fotograf, więc na pewno będzie fajnie uwiecznione to wszystko. A jeśli chodzi o temat strojów, tutaj naprawdę, jeśli chodzi o fantastykę, to, to może być wszystko.
0: Tu mrugamy oczkiem do wszystkich cosplayerek i cosplayerów. Być może oni sami przygotują własne kreacje, po, właśnie w kierunku fantastycznym. Ciekawie może to wyglądać. Zostawimy to Waszej i naszej fantazji. (grych) Na chwilę obecną pierwsza rezerwacja została zakończona 20 maja. Postanowiliście przedłużyć jeszcze do 24 maja. Ta audycja pojawi się chyba kilka dni później, ale co możesz powiedzieć o tej frekwencji? Było dużo zapełnienia błyskawiczne, czy troszkę jakby falowo to się pojawiało, czy ile jeszcze miejsc zostało na chwilę obecną?
1: Znaczy miejsc jeszcze mamy dużo, ponieważ, tak, nasze rozmowy z właścicielem wyglądały tak, że możemy mieć 100, a możemy mieć więcej osób. Na ten moment na pewno jest więcej niż na ostatnim balu humanisty, który, który był naprawdę mały, bo było 50 osób. Jeśli chodzi o zapisy, to na początku była duża fala, później było trochę mniej, a teraz przy końcu właśnie ludzie znowu zaczęli się zapisywać...
0: Całkiem dobrze to wygląda. Cieszę się, że ta informacja dociera, bo no to jest jeden z kilku takich momentów, gdzie studenci mogą jakoś świętować, nie licząc o samych juwenaliach, ale właśnie w tym gronie wewnętrznym, wewnątrz wydziałowym. Bardzo ciekawa okazja, żeby w ogóle zacieśnić jakieś takie relacje, albo może z nostalgią powspominać studniówkę. Nie wiem, tak. myślałaś o studniówce?
1: Yy, znaczy... No ja niekoniecznie, ale osoby, które są aktualnie na drugim roku i pierwszym nie miały swojej studniówki, U. więc to nie w stronę wspominania studniówki, ale w stronę te, tego, że po prostu oni pierwszy raz tak naprawdę to przeżyją. No więc to
0: faktycznie, wow. Pandemia ja, zatrzymała ja, ja To zatrzymała czasu wszystko. minęło. Naprawdę, dwa lata. Od normalnego życia. Może mamy nadzieję, że ja mam przynajmniej nadzieję, że już nie będzie takich więcej blokad, tylko będziemy mogli już rokrocznie na nowo świętować w ten sposób na Wydziale Humanistycznym. No dobrze, czyli temat balu już został nam wyjaśniony trochę dzięki, dzięki tobie Aleksandro. Przejdźmy może do tego głównego elementu twojego życia na tym wydziale, czyli samorząd studencki. Opowiedz mi coś o składzie.
1: Tak, mamy ten dziesięcioosobowy skład. Dziesięcio? Tak, dziesięcioosobowy na ten moment. I jedna osoba jest wolontariuszem przy naszym samorządzie. Większość osób to jest informatyka i nowoczesna technologie w kryminalistyce. Właśnie nasza wolontariuszka jest kulturoznawstwa, Więc zachęcamy też studentów socjologii i kulturoznawstwa, żeby zgłosili się w następnych wyborach, ponieważ widzimy jakby wydział z jednej strony i nie za bardzo wiemy też, czego potrzebują studenci, o tego, że pytamy, więc łatwiej by było, gdyby był przedstawiciel.
0: Co jeszcze się, jaka jest to grupa? To znaczy, jak dobrze się znacie w tym samorządzie? Jeżeli jesteście z jednej informatyki społecznej, to wszyscy jesteście sobie znani nawzajem bardzo dobrze?
1: Niekoniecznie bardzo dobrze, ponieważ byliśmy podzieleni na grupy na pierwszym semestrze, a potem zaczął się zdalne, mhm. więc po nazwiskach się znaliśmy, niekoniecznie po twarzach, ale w tym momencie dobrze się dogadujemy i poznaliśmy się lepiej.
0: Dla, z twojej perspektywy, ja rozumiem, że ty masz bardzo skromne doświadczenie, że sama to zresztą zaznaczyłaś. Ale chciałem się dowiedzieć, czy samorząd jest odmienną organizacją od pozostałych. To znaczy, nie chodzi mi, ja rozumiem, że samorząd jako organizacja studencka ma zupełnie inne funkcje. Inaczej współpracuje z władzami wydziału, z wykładowcami itd., tak Ale czy można coś powiedzieć, że to jest inna natura, inny rodzaj organizacji studenckiej w porównaniu choćby z szkołami naukowymi wewnątrz nich? To już inaczej to chyba działa, tak czy nie? Jak znaczy, ja miałam
1: doświadczenia, jeśli chodzi o koła naukowe, ale jeśli tak patrzę, to wydaje mi się, że w innych tych organizacjach studenci jednak robią dużo dla siebie, dla koła, dla siebie nawzajem, a jednak my tutaj w samorządzie jesteśmy dla studentów i właściwie robimy wszystko dla nich. Tutaj jakby nasze potrzeby to są drugorzędne, jednak chcemy wiedzieć, czego potrzebują studenci i sprostać temu.
0: Mhm. Jest coś faktycznie takiego, że dostajecie te komunikacje od studentów, studenci was szukają?
1: Tak, nawet w pewnych kwestiach do nas piszą, mimo tego, że można by było to załatwić jednym mailem do prowadzącego, więc czasem te sprawy są takie pomniejsze, ale są też większe sprawy i naprawdę często aktualnie się do nas zgłaszają.
0: To chyba dobrze, to znaczy mi się wydaje, że to chyba jest takie budujące, że czujecie się potrzebni.
1: Tak, i jest do nas zaufanie jednak, ponieważ często jest tak, że te osoby nie chcą się za bardzo ujawniać, boją mm-hmm. się, jakby coś zrobić tak z samego siebie, przy swoim nazwisku, ale mają zaufanie, że my jednak nie będziemy mówili zmieniaj nazwiska kto, tylko załatwimy to w inny sposób.
0: To... To bardzo dobrze. Jesteście najbliżej właśnie tych części instytucjonalnych, ale równocześnie najbliżej tych studentów, którzy potrzebują was i ich, y, potrzebują pomocy. To dość poważny temat, ale nie ma co tutaj ukrywać, że to jest... No jest to konieczne. Chciałem jeszcze... Hmm, co możesz mi powiedzieć o, o planach samorządu, jaki chcecie zrealizować? Już powiedziałaś mi zresztą, że na pewno rekrutacja będzie jednym na, w przyszłym roku, w przyszłym semestrze organizowana. Domyślam się, że ktoś od was już będzie kończył po tym roku i będziecie mieli okrojony skład i kolejna rekrutacja już uzupełniająca.
1: Znaczy sytuacja jest taka, że te wybory będą już teraz w czerwcu, więc będziemy też zachęcali, żeby jednak część samorządu, jeśli będzie chciała, jeśli będą chcieli, albo nawet większość samorządu została, bo jednak zaczęliśmy robić fajne rzeczy, ale to jest, to jest za krótko, to jest kilka miesięcy. Nie zdążyliśmy za wiele, więc jednak chcielibyśmy, żeby ten skład pozostał. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie chętny, to zapraszamy do zapisywania się. Chociaż patrząc na to, że te wybory były no niedawno, tak, bo to mhm. był listopad i nie sądzimy, że będzie dużo więcej osób chętnych.
0: No to jeszcze zobaczymy wybory dopiero właśnie za miesiąc. A jakie już macie plany? Macie już coś takiego, takie wizje, co byście chcieli zrealizować w następnych latach?
1: Chwilowo nie, chwilowo jakby bal jest takim najważniejszą rzeczą i naprawdę nie jest łatwo go organizować. Są też sprawy poboczne, którymi musimy się zajmować na bieżąco. I jednak czekamy do tych wyborów, do tego, kto zostanie, wtedy możemy myśleć o czymś na przyszłość?
0: No właśnie. Mówi, tylko wspominając o przyszłości, no, już od dłuższego czasu krąży w ogóle kwestia naszej przeprowadzki z gramatyka na bliżej w ulicy Czarnowiejskiej. Czy wydział jest, czy wy jako samorząd jesteście w jakiś sposób zaangażowani w tę przeprowadzkę?
1: Tak, w tym momencie oglądaliśmy budynek i będziemy go prezentowali na social mediach. Jak to mniej więcej będzie wyglądało. Wiem też, że będziemy mieli pewne sprawy, które będziemy musieli się zająć bliżej właśnie tej przeprowadzki jako samorząd. Na razie jeszcze to nie są konkretne rzeczy, ale tak jesteśmy też zaangażowani.
0: Czyli chyba raczej lepiej powiedzieć w ten sposób, czy zgodziłaby się z tą tezą, że jednak dopiero po przeprowadzce możecie na nowo działać i o, nabrać świeżego powietrza do chyba do działalności? Czy raczej tak nie myślicie o tym?
1: Chyba na razie nie mamy czasu myśleć. Jakby <laughs> Ojej, te, przepraszam. Przez to, że jest y, bal właśnie i jest bardzo dużo do zrobienia, naprawdę nie myślimy, nie myślimy w ten sposób o przyszłości. Mm-hmm.
0: Może przejdźmy teraz już na twoją perspektywę. Ty jesteś jako wiceprzewodnicząca, jako studentka. Czy to by ciężko jest rozdzielić kwestie twoich studiów oraz kwestie samorządu studenckiego? Masz jakąś dla siebie metodę, czy idziesz na żywioł?
1: Lista rzeczy do zrobienia, o. to jest główna metoda tak naprawdę, bo myślę, żebym nie, nie ogarnęła bez tego, jeśli bym nie miała wypisane po prostu rzeczy, które trzeba zrobić. Momentami jest ciężko, zwłaszcza, że teraz piszę pracę licencjacką, więc jakby to nie jest tylko chodzenie na zajęcia, tylko to trzeba samemu usiąść, się zmotywować, mhm. a są inne sprawy. Ale przez to, że wszyscy się angażujemy, to jakoś jest lżej.
0: A mogę Cię jeszcze zapytać bardziej o tę pracę licencjacką? O czym piszesz?
1: Mój temat pracy licencjackiej to jest przyszłość vr w sporcie. Mhm. I tym się głównie te zajmuję właśnie sportem, treningiem mentalnym i VR-em. I jak to wszystko ze sobą połączyć?
0: A sa- samo ci to przyszło do głowy, czy jednak już wiedziałaś, że o tym będziesz pisała?
1: Nie wiedziałam. Na pierwszy seminarium tak naprawdę poszłam z pustą głową mhm. i zaczęło się od vr no bo jakby wszyscy, którzy jesteśmy na tym seminarium, mamy temat związany z vr i w pewnym momencie po prostu doszłam do tego sportu. Jeszcze tam były poboczne tematy, ale właśnie yy, końcowo wybrałam ten
0: Zaciekawia Cię to co, coraz bardziej, czy udaję, czy zachowujesz dystans do, tego, do tych zagadnień?
1: Mm, nie potrafię zachować dystansu, ponieważ jakby sama uprawiam sport. O, opowiedz o tym. Gram w piłkę ręczną na, w AZS-ie na Giechu mhm. i no, ty, tyle, że gram po prostu. Jeździmy <laughs> na mecze. Aktualnie byliśmy w drugiej lidze zawodowej, więc też było więcej tego czasu przeznaczonego na piłkę. I właśnie ten temat mnie ciekawi i im więcej czytam, im więcej piszę, jakby tym bardziej się w to zagłębiam i już wiem, że prawdopodobnie ta praca licencjacka nie będzie dla mnie wystarczająca, jeśli chodzi o ten temat. A na szczęście później jest jeszcze magisterka, więc mam nadzieję to jeszcze rozszerzać.
0: A bo, no właśnie, bo mówiłaś o sporcie i o jakby rozwoju sportowym, ale też jakby wewnętrznym, tak? mentalnym.
1: Tak, to jest ciekawa sprawa, ponieważ teraz w sporcie właśnie najbardziej istotna jest głowa. W momencie, kiedy sportowcy są na tym samym poziomie, wygrywa ten, który jest lepiej przygotowany mentalnie.
0: Na czym by to polegało? Bo ja, ja słyszałem o różnych tezach. Albo myśl o własnym zwycięstwie, myśl o tym, jak rzucasz piłkę, myśl o tym, jak trafisz do celu. A ja osobiście, kiedy jeszcze od dłuższego czasu pamiętam, uwaga, Gwiezdne Wojny, mroczne widmo i mistrz Kwajgon Jin mówi, skup się na chwili bieżącej i nie myśl w ogóle, tylko oddaj się w działaniu. To są takie strategie dla sportowca?
1: Są to techniki. Aha. Jest technika wizualizacji, wizualizacji celów, więc jakby to też trzeba dopasować do osoby i do jej charakteru.
0: Aha. A już robisz takie analizy z innych sportowców, u nas chyba najczęściej mówi się o Idze Świątek, która jest niezwykle emocjonalną tenisistką i wszyscy śledzimy jej zmagania na korcie tenisowym, jak ona przeżywa każdą porażkę i każde zwycięstwo. U was, w piłce ręcznej jesteś szczypiornistką, mogę już tak chyba mówić, no nie? U was jest gra zespołowa, jakie są różnice w, tym, w czymś takim?
1: Jeśli chodzi o właśnie grę zespołową, to tu jest istotne przygotowanie całej drużyny, ponieważ jeśli jedna osoba będzie wprowadzała negatywną atmosferę, to może to przejść na inne zawodniczki. Jest to istotne bardzo. Zwłaszcza jeśli na przykład ta osoba jest, nie chcę tu mówić, że lepsza od innych, ale jest jedną z liderek na przykład, no bo jednak w sporcie są liderzy, w drużynie są liderzy. To jakby takie załamanie właśnie takiej osoby może wpłynąć na całą drużynę, na jej morale.
0: Nie wiem, jak jeszcze mogę cię pociągnąć za język, ale to jest strasznie interesujące. Ja znam takie relacje właśnie, że to co się dzieje w zespole i to co się dzieje poza zespołem, niektórzy to dystansują. To jest pewien element, gdzie teraz działamy wspólnie, ale jak już wychodzimy z tej jakby powiedzmy sceny, to już się rozchodzimy i mamy już inne relacje. Ty byś zauważyła coś takiego, czy raczej jak jesteście jednym zespołem, to ten sam zespół działa w wersji jakby prywatnej, czy nie? Znaczy
1: my jesteśmy zespołem głównie studenckim, więc to też jest trochę inaczej. Wychodzimy z treningu, z meczu i staramy się jednak spotykać też poza i dogadywać, ale jednak myślę, że kiedyś zawodowym sportowcem ma się rodzinę, to jest ciężej. Po prostu przychodzi się tak jak do pracy, robi się swoją robotę, a później idzie w, do swojego domu.
0: Mhm. Może nie jest aż tak strasznie.
1: Znaczy na pewno jakby są jakby sportowcy, jednak oni żyją ze sobą, wyjeżdżają ze sobą, więc są blisko. Ale jednak wątpię, żeby każdy się dogadywał ze sobą, bo to jest praktycznie niemożliwe, żeby przy takiej grupie ludzi, jak drużyna, żeby wszyscy ze sobą się dogadywali. Więc wtedy trzeba nabrać takiego dystansu po prostu i na boisku robić swoje, w szatni robić swoje, a później można ewentualnie odciąć się od tego.
0: A w liceum też byłeś sportowcem, tak? Tak. Też i też to była piłka ręczna.
1: Tak, od podstawówki właściwie.
0: Wow. Jakie, masz jakieś zwycięstwa? Nie wiem, nie wiem czy tak móg- Be- muszę to podrążyć, ponieważ pierwszy raz rozmawiam z e- piłkarką ręczną, także <głosy> uciekamy od tematu samorządu, nie wiem ile, jak nie chcesz już więcej mówić, to okej, okay. to już nie będę do- dopytywał. Zacznę no,
1: mogę powiedzieć, nasze, nasze, bo muszę mówić nasze, bo to jest e- drużyna, nasze zwycięstwa były na etapie wojewódzkim. Na ogólnopolskim to raczej braliśmy udział w zawodach, ale nic specjalnego też nie wygrywałyśmy, więc tutaj raczej województwo.
0: Ale to nadal coś. Województwo to wcale nie jest taki mały obszar, to nie jest miasto, tylko to jest właśnie cały region, nawet więcej niż jeden region, także serdeczne gratulacje i mam nadzieję, że wytrwa to u ciebie. Motywację do grania. Mam nadzieję, że ci to nie zniknie, bo jak już się to zakorzeniło, to, to, to ciężko by chyba było z tego odejść.
1: Znaczy, miałam już jedną przerwę właśnie na etapie liceum, że to była tylko gra w szkole, więc nie było treningów takich i brakowało mi tego, ale też im się starszym, tym jest i to wszystko połączyć.
0: Mhm. Wow. Okazało się, że przez bal humanisty, przez samorząd studencki poznaliśmy Sportowca, osobę, która ma niezwykle ciekawe zainteresowania, mówi o sporcie, chce się zajmować sportem, a w ogóle takie pojęcie, połączenie informatyka społecznego i bycie sportowcem to jest niezły konglomerat. jakbyś Takie pytanie o, o twoją wizję w karierze. Poszłabyś bardziej właśnie w VR i rozwój sportowców, czy w sport bardziej?
1: Hmm, jeśli już bym miała pójść to w VR, na pewno nie w sam sport, ponieważ jakby w tym momencie gram na takim poziomie, że ciężko jest mówić o przyszłości. Można byłoby to połączyć z jakimś trenerem lub psychologiem, ale to też potrzebowałabym innych studiów. Więc jeśli już to poszłabym w VR, ale też nie wiem, czy pójdę w tą stronę, czy w zupełnie inną. Nasz kierunek jest taki, że interdyscyplinarny i naprawdę mamy bardzo wiele możliwości.
0: Tak Chciałbym jeszcze tak powiedzieć, czy masz jakieś orędzie do, do studentów na chwilę obecną, jeżeli chodzi o, jako, o samorząd? Już, powie, już zaznaczyłaś, że potrzebujecie chętnych i potrzebujecie głównie pewnie socjologów, pewnie kogoś z kulturoznawstwa. Kto miałby to być?
1: My potrzebujemy osób, które będą się angażowały, mhm. nie tak, że będą tutaj na papierze. A my będziemy musieli jakby sami w mniejszym gronie wszystko robić, tylko jednak, żeby byli chętni do pracy, do zaangażowania się tak naprawdę we wszystko, bo mimo tego, że jesteśmy rozdzieleni do pewnych sekcji, to wszystko robimy razem.
0: No tak. Właściwie to muszę wam powiedzieć, ja jest, nagrywamy obecnie te audycje w w samorządówce. To jest masa różnych kartoników, masa różnych rzeczy. Ekspres do kawy, <głos> także to jest zaleta bycia w e, samorządzie. Kawa wepita będziemy kończyć. Moimi Państwa gościem była Aleksandra Wcisło. Okazało się, że nie tylko studentka informatyki społecznej, okazało się, że nie tylko wiceprzewodnicząca w samorządzie studentów Wydziału Humanistycznego, ale też organizatorka balu humanisty, a także i szczypiornistka. Olu, życzę ci przede wszystkim sukcesu w sporcie, pozytywnego, udane, udane, udanej finalizacji pracy licencjackiej, a także dobrej zabawy na balu humanistów. I wam też wszystkim słuchaczom życzę, kto się za, kto weźmie udział w balu humanisty, zachęcamy do rejestracji, co nie?
1: Niestety rejestracja już wtedy będzie zamknięta. No tak. yy, musimy. Bo nie
0: będzie już więcej takich, jeszcze nie będzie przedłużań.
1: Nie, ponieważ musimy zabrać pieniądze. Mm. Jakby to też jest y, pewna logistyka i wszystko musimy mieć wcześniej przygotowane, bo tak właściwie zostały chyba dwa tygodnie do balu, więc Dokładnie. to jest naprawdę bardzo mało. Jakbyśmy przedłużyli jeszcze zapisy, to wątpię, żebyśmy się wyrobili.
0: No dobrze, tak, to ci, którzy się już zapisali, ci, którzy się zapisali na bal, życzymy udanej zabawy 4 czerwca. Do następnego razu. Cześć.